0: سلام من پوریا احمدی هستم و این گام دوم پادکست مسیره اول در مورد اصول پایه فن بیان صحبت کردیم و مطالبی رو ارائه دادیم که با توجه به اونها و تمرین و توجه بهشون طی مدت یک تا دو ماه بتونیم به بیان بهتری برسیم و تأثیر کلاممون رو بالاتر ببریم همونطور که قبلا هم اشاره کردیم فرقی نمیکنه که شما چه جایگاه شغلی یا اجتماعی دارید داشتن فن بیان مناسب همیشه جایگاه شما رو ارتقا میده و فرصتهای بیشتری رو در اختیارتون میذاره. برای شنیدن پادکست مسیر هم فقط کافیه عبارت پادکست فارسی مسیر رو در هر پلتفرم پادکستی که خودتون دوست دارید جستجو کنید یا لینک hyperurl.co سلش /مسیر رو توی مرورگرتون باز کنید تا به تمام اپیزودهای ما یکجا دسترسی پیدا کنید. اما گام دوم مسیر در مورد یک مبحث روانشناسی تحلیلی به اسم کهن آرکیتایپ هاست اما کهن الگو چیه؟ کوهن الگو مثل یه دیفالت یا رفتار ناخودآگاه که به یک جمع یا فرد توسط عوامل محیطی یا جمعی به ارس می میرسه اگه بخوایم از نظر واژگان به این واژه نگاه بکنیم، آرکی تقریباً از خانواده‌ای که کلمه آرکیتکچر یا همون معماری از مشتقاتشه. آرکی تایب یعنی چیزی که تایپ شخصیتی ما روی اون بنا میشه، مثل غریزه کاملاً در ناخودآگاهه. البته با این تفاوت که غریزه در ذات ما وجود داره ولی کوهن الگو اکتصابیه توسط عواملی هم مثل انتظارات جامعه، محیط زندگی، تربیت، آموزش، شخصیت پدر و مادر، نژاد و و و عوامل دیگه ساخته میشه روشش هم اینطوره که ناخداگاه ما با توجه به چیزهایی که میبینیم و تجربیاتی که کسب میکنیم یه سری الگوها رو برای ما شکل میده که نحوه برخورد ما، با پدیده گوناگون گون و رفتار ما رو در شرایط متفاوت تعیین میکنه این تعریف تقریبی آرکیتایبه اگه بخوایم بفهمیم که این تعریف از کجا اومدن باید بدونیم یونگ، روانپزشک و فیلسوف بزرگ سوئیسی که از مهمترین اشخاص در تاریخ دانش روانشناسی هم هست برای بررسی رفتارها و ناخودآگاه افراد و از اون مهمتر دست بندیشون رو معرفی کرده در مورد دنیای روانشناسی هم اگر اندکی پرسجو کنیم به دو نام برمیخوریم فروید و یونگ که این دو رو خیلی ها معماران روانشناسی نامگذاری کردند. خیلی از اصطلاحاتی که ما امروزه به کار مثل ناخودآگاه کوهن الگو برونگرایی درونگرایی آنیما و آنیموس و چیزهای دیگه توسط این دو فرد به وجود اومدن اگه دید به این دست موضوعات با یه جستجوی ساده چندین و چند کتاب پیدا می‌کنید که دانسته های خیلی خوبی رو بهتون میدن ما بیشتر از این وارد این مبحث نمیشیم. بریم در پی کهن الگو. کهن الگو یک مفهوم روانشناسی تحلیلیه و مثل هر مفهوم دیگه‌ای توی این زمینه هم شکل فردی داره و هم شکل اجتماعی و یونگ اسم این شکل اجتماعی رو میذاره زمیر ناخداگاه جمعی که اگر هر کهن الگویی در ابعاد بزرگ مثل یک جامعه وجود داشته باشه و فعال بشه یه جوری میشه مثل رفتارهای ملی و تاثیرهای کلانی میذاره. انگاری عده‌ای زیادی از مردم اون کشور توی یک سری رفتارها الگوی عینا یکسانی دارن. بخوام کوهن الگو رو خیلی ساده تر کنم میشه گفت یه حافظه جمعیه. یه دستورالعملی که به ما میگه در موارد مختلف چیکار کنیم. یه عدش میشه خرافات، یه عدش میشه سنت، یه عدش میشه عادت و چیزهایی مثل این. مثال میزنم عموما وقتی ما اولین بار با مفهومی به اسم جن آشنا شدیم به ما گفتم بگی بسم الله جن فرار میکنه هنوزم که هنوزه اکثر ماها وقتی یه جایی میریم که ترسناکه تاریکه یا تنهاییم یه بسم الله ریزی میگیم یا وقتی به عنوان مرد یک دوست آشنای همجنسی رو میبینیم با همدیگه روبوسی میکنیم خدا میدونه به چشم یه فرد از فرهنگ دیگه این چه مفهومی داره البته این روبوسی مال قبل از کرونا بوده الان مشت هامون رو به هم میکوبیم همین مشت کوبیدن هم یه مدل حافظه جمعیه و چه بسا ده سال دیگه مردم به جای دست دادن کلا مشتاشون رو نخودگاه بکوبن به هم پس کوهن الگو به دست پدیده های گوناگونی ساخته میشه کوهنالگو گونه های زیادی داره از این گونه‌ها ما چهار مدل کوهن الگوی اصلی داریم که در مورد همون صحبت می کنیم. پرسونا، سایه، آنیما و آنیموس و کوهن الگوی ایگو. بریم سراغ اولی. پرسونا مثل یه نقابه. یه ماسک که برای پذیرفته شدن می‌زنیم، مجموعه رفتارها یا اخلاقی که به سایرین نشون میدیم که بعضا اون چیزیه که دوست داریم باشیم. خیلی اوقاتم صرفاً برای پذیرفته شدن انجامش میدیم و اصلاً دوست نداریم اون شکلی باشیم. البته پرسونا توی مراودات اجتماعی بسیار مفیده ولی اگه زیاد بهش پرداخته بشه فرد اصل خودش رو فراموش میکنه. چند وقت پیش یه ویدیویی از مارلون براندو میدیدم که میگفت همه ی ما همیشه در حال نقش بازی کردنیم و این بازی کردن یه مکانیزمی برای بقاست. این حرف‌ها مفهوم رو تا حد زیادی می رسونه بعدی که سایه باشه یه بخشی از ناخداگاه ماست که روشی برچسب گنده زدن به اسم سرکوب شدگان زفهای ما، شکستهای ما، کمبودهای ما عواطف فروخورده ما، تمایلات پذیرفت نشده جنسی ما و احساساتی از این جنس در دسته سایه قرار می گیرن. البته اشتباه نکنیم و سایه شامل چیزهای مثبت نمیشه عموما بیشتر رفتارهایی که چه از نظر اخلاقی و چه از نظر باورهای اجتماعی درست منفی محسوب میشن توی سایه قرار میگیرن. سایه اون قسمتی از شخصیت ماست که اگر برای زمان نذاریم و احساسات در اون زمینه رو برطرف نکنیم میتونه به عقده تبدیل بشه. خیلی از رفتارهای ناشایستی که افراد دارن یا رفتارهای ضد انسانی که به انجام میدن و میگن ریشه در کودکیشون داره در زمینه است. این هم که میگن وقتی از چیزی دلخور میشید توی خودتون نریزید و بیانش کنید به خاطر قدرتی که سایه داره و میتونه رفتارهای ما رو به سمت مناسبی ببره البته همونطور که مشخصه چون این هم یک کوهن جمعیه میتونه در بازه های مختلف تاریخی متفاوت باشه یعنی چیزی که الان ضد ارزش محسوب میشه شاید 100 سال بعد یا صد سال گذشته چه بسا ارزش محسوب بشه یا ارزش محسوب می شده بعدی که آنیما و آنیموس باشه برای من یه جورایی به شخص از بقیه جالب تر بوده چون توی ایران از دونستن این موضوع و پرداختن بهش تا حدی تفره میریم توضیح میدم براتون آنیموس یه ماهیت و تصویر از خود مردانه در روان و ناخداگاه زنانه است یعنی یه سری احساسات، تمایلات، درکها و رفتار های که یک زن داره انجام میده یا دوست داره که داشته باشه و انجام بده آنیما هم برعکسشه. یک تصویر زنانه در روان مردان است. تو همه هم وجود داره ها فقط درصدش متفاوته. آنیما و آنیموس اون خود واقعی ماست که به خاطر شرایط چه به صورت آگاه، چه به صورت ناخودآگاه مجبور شدیم روش پرسونا بذاریم. حملاتی مثل مرد که گریه نمیکنه، کنه دختر رو چه به این کارا؟ آشپزی کار زناست یا این کارا مردون است و چیزهایی از این قبیل باورهای از دید من غلط سنتیاند که ناخداگاه آنیما و آنیموس ما رو سرکوب میکنه وجود این الگو به ما کمک میکنه که بتونیم از جنس مخالفمون درک بهتری داشته باشیم در برابر اونها رفتار متناسبتری نشون بدیم خودخواهی کمتری بروز بدیم و فضا رو برای زندگی در کنار همدیگه بهتر کنیم هرچه به این جمعه یک فرد کمتر رسیدگی بشه شکافش بین خودش و جنس مخالف بیشتر خواهد بود همونطور هم که میبینیم چون این یک کوهنالگویه که توی کشور ما در ابعاد بزرگ حاکمه این تابو شکاف بین دو جنس خب خیلی زیاده و تازه چند ساله که داره رفتارهای متقابل فرهنگ سازی میشه داشتن آنیما به این منظور نیست که یک مرد زنانه باشه یا از نظر خورمونی الزامن نزدیک به زنان باشه نه این میتونه به معنی داشتن درک بهتری بشه توانایی درک کردن افراد پسرهایی که خواهر دارن و دخترهایی که برادر دارن ناخودآگاه آنیما و آنیموسشون قدرتمندتر میشه اما کهنالگوی چهارم کهنالگوی ایگو بوده من برای واژه ایگو واقعا برگردان مناسبی در زبان فارسی نمیشناسم که اون معنای دقیقش رو برسونه میشه گفت ایگو خود فرد یه مجموعه ای از رفتارها که یک فرد رو تشکیل میده عادات شخصی رفتارهای شخصی تکه کلامها سلیقه موسیقی و هر چیز دیگه‌ای که وابستگی فرد رو به دنیای پیرامونش نشون بده ایگو هاوی غرور تا حدی خودپسندی داره و شاید واژه منیت رو هم بشه برابرش دونست اما کهن الگوی ایگو اون چیزیه که خداگاه و ناخداگاه ما رو ترکیب میکنه و به نمایش میذاره شاید هم نزدیکترین برگردان برای کوهن الگوی ایگو واجه شخصیت باشه. اون دست رفتارهایی که یک فرد رو نسبت به سایرین متمایز میکنه. تو زبان انگلیسی ایگو رو از سلف که میشه شخص جدا میکنن و خیلی به ایگو به عنوان پدیده مثبتی نگاه نمیشه. حتی یه جمله معروف هم هست که میگن کیل your ایگو. خیلی آموزش‌های زیادی هم هست در همین مورد که چطور ایگو رو از بین ببریم تا اینجا صحبت کردیم که بگیم چرا باید كهن الگوها رو بشناسیم یونگ میگه شناخت كهن الگوها میتونه فرد رو در شکوفا شدن استعدادش کمک شایانی بکنه اون با توجه به تاریخ اسطوره‌ای و افسانهای ما انسان‌ها رو در یکی از معروفترین های شناخت شخصیتی به 15 کهن الگوی گوناگون که از خدایان و اساطیر یونانی نام گرفته شدند بخشبندی میکنه و ما در گام دوم مسیر در مورد همین دسته بندی صحبت بیایم. برای در هر اپیزود در مورد یکی از این تیپ‌های شخصیتی صحبت کنیم. روال هم به این ترتیبه که ابتدا در مورد خود اون افسانه صحبت می‌کنیم که کی بوده، چی بوده، چه داستانی داشته، بعد در مورد تیپ شخصیتیش که چه افرادی اون تایپ هستند و چه رفتاری نشون میدن. اصلا با کیا باشم بهتره و یه سری راهکارها برای تبدیل شدن به اون تیپ میدیم. یه مقدار هم توصیه برای شکوفا شدن بهتر افرادی که اون تایپ رو دارا هستند. صحبت‌هایی که در این چند اپیزود انجام میشه و توصیه ها و رفتارشناسی هایی که بیان شده همگیشون با همکاری و نظارت اساتید روانشناسی بوده و جنبه علمی داره. چیزهایی که میگم دیدگاه فردی من نیست. ولی باز من مثل همیشه یه توصیهای به همه میکنم این که هر چیزی رو که میشنوید نخست یه بررسی و جستجو هم در موردش بکنید نیمه نخست این گام به کوهنالگوهای زنانه اختصاص داده شده که نخستینش رو با هم میشنویم این پنجمین اپیزود پادکست مسیر و ما قرار در مورد الگوی آتنا صحبت کنیم آتنا، ایزد دانایی و خرد، الهه جنگ و جنگآوری، تدبیر و مهارته اون یک استراتژیست و نگهبان شهرهای یونان بوده و مردم یونان تا جایی بهش علاقه داشتن که اسم یکی از مهمترین شهرهاشون رو به اسم اون میذارن اسمی که تا به همین امروزم سر جای خودش باقی مونده آتن در افسانه ها اومده هنگامی که متیس مادر آتنا باردار بوده گایا خدای خدایان به زئوس خوشدار میده که این فرزند که میشد فرزند خودش اگه پسر باشه تو رو از سلطنت خلع میکنه و اگه دختر باشه از نظر خرد همتای خودت میشه زئوس هم که خودش قبلا سابقه داشته پدرش رو از سلطنت خلب بکنه که توی اپیزود خودش به این موضوع کامل پرداختیم از این پیشگویی میترسه و همسرش رو با یه هیله تبدیل به حشره میکنه و میبله همسرش رو یعنی میخوره همسرش رو بعد از مدتی که همسرش رو خورده بود درد شدیدی رو توی پیشونش احساس میکنه و میره پیش پسرش هفاستوس که خدای صنعتگری بوده و از اون کمک میخواد پسرش هم با تبر پیشونی پدر رو میشکافه و اونجا آتنا با زره و سلاح در غالب زنی بالق از پیشونی پدرش میپره بیرون یعنی توی افسانه های یونان آتنا کودکی نکرده مادرش رو هم که ندیده اون بعد از تولدش بسیار مورد توجه و علاقه زوس قرار میگیره محبوب ترین فرزند پدرش میشه و این محبوبیت تا جایی بوده که برادر و خواهراش بهش حسادت میکردن خودش هم بسیار به پدرش علاقه داشته و اصلا وجود مادرش رو نادیده میگیره البته مادرش وجود نداشته بعد از اون ولی این ادعا رو میکرد که من فرزند پدرمم من از پدر به دنیا اومدم به خاطر همین ارتباط نزدیکی هم که با پدرش داشته آنیموس قوی تری داره بین تایپ های زنانه بیشترین درک ها و رفتار های مردانه یا بخوام اصطلاحی بگم قوی ترین آنیموس مال آتناست این هم بگم توی یونان باستان این طور بوده که هر ایزدی چندین صفت و ویژگی داشته. یعنی آتنا اینطور نیست که بگیم ایزد بانوی دانایی و خرد و جنگ و جنگاوری و تمام هر ایزدی کلی ویژگی داشته مثلا آتنا ایزد بانوی صنایع دستی هم هست یا الهه صلح هم بوده تقریبا توی تمام شهر یونان هم اون رو حامی مردم شهرشون میدونستن. خیلی ها میگفتن که بعد از پدرش که قدرتمندترین خدایان یونان بوده آتنا قدرتش از بقیه بیشتر بوده بعضی ها هم میگن که این دو اصلا قدرت بودن برابر بودن در مورد خرد و داناییش هم اگر بخوام بگم هومر هماس سرای سرشناس یونانی در سروده ها و نوشته هاش آتنار و نماد دانایی و خیرتمندی معرفی میکنه میگن اون بسیار زیبا بوده بسیار منظم بوده بسیار زیاد با شکوه بوده ولی طبق باورهای یونانی شکوه و دیسپلین آتنا مقدم بوده بر همه اینا خیلی بیشتر به چشم اومد تا زیبایی و بقیه ویژگی هاش همونطور که اشاره کردیم گفتیم که ایزد بانوی جنگ و جنگاوری بوده ما تو نیم فصل دوم که میریم سراغ ایزدهای مردانه به اسمی میرسیم به اسم آرس که خدای جنگ بوده فرق این دو توی اینه آرس جنگجو بوده خشمگین بوده دوست داشته بیفته وسط معرکه و کشتار راه بندازه جنگ تنبهتن دوست داشته ولی آتنا نه استراتوژیست بوده فرم نظامی داشته یعنی بسیار بسیار دیسیپلین و اخلاق براش مهم بود طرفدار پیروزی با کمترین خونریزی و تلفات اون در کنار هستیا و آرتمیس سه ایزدبانوی سرشناس باکره در یونان باستان بودند. آتنا هیچ وقت ازدواج نکرد رابطه هم نداشت. اون یک ایزد بانوی مقتدر که بسیار مورد احترام از جانب تمام خدایان و یکی از نزدیکترین افراد به بزهوس بوده خیلی قبولش داشتند چه خدایان در رفسانهها ها چه مردم یونان خیلی هم به مردم یونان و پهلواناشون مثل هراکلس که ما به اسم هرکول میشنسیم کمک میکرده تقریبا توی همه داستانهای پهلوانی یونان باستان و جنگهای معروفشون اگر بگردیم یه رد پای پررنگی از آتنا وجود داره خب ما تا همین جا به بیان افسانه بسنده میکنیم و اگر علاقمند من به دونستان بیشتر در مورد افثانه های یونان باستان هستید در جستجو همیشه بازه کتاب برای خوندن بسیار میریم سراغ تیپ شخصیتی آتنا و معرفی ویژگی های افرادی که در این دسته قرار میگیرن چیزایی که از داستان آتنا میتونیم متوجه بشیم این است آتنا بسیار منطقیه یعنی از نظر شخصیت چناسی MBTI ویژگی سوم کسانی که آتنا هستند بین احساسی و منطقی بودن میشه منطقی تی هستن استلاحن بخوایم این رو هم بگیم که چطور میتونیم به سادگی منطقی و احساسی بودن افراد رو بشناسیم یونگ جایگاه اصلی احساس رو در زنان میدونه پس هرچی رفتارهای زنانه یا آنیما قوی تر باشه فرد به سمت احساسی بودن تمایل داره جایگاه منطق رو هم در مردان میدونه پس یعنی هرچی رفتارهای مردانه یا آنیموس قوی تر باشه میگی منطقی تر به همین دلیل دلیله ها، ذاتا افراد دلسوزتری هستن نسبت به مردها که البته اون هم با توجه به شخصیت نسبیه این دست بندگی شخصیتی هم قرار همین نسبتها رو بگه یه نکته رو هم توی همین اپیزود نخست بگم ما وقتی میگیم کسانی که آتنا هستن یا هر تایپ دیگه هدف اون افرادی که تیپ نخست یا قدرتمندشون این تایپه افراد ممکنه بین یک تا ده کوهن الگوی گوناگون داشته باشن. ولی چون بیشتر اون ستای نخستین تاأثیر گذاره، خیلی راجب کوهن الگوهای چهارم به بعد و تاثیرشون صحبتی نمیشه. اینجا هم منظور ما آتنای کامل یا اگر نه آتنای قالبه ادامه میدیم. آتنا بیشتر با پدرشه و مادرش رو ضعیف فرض میکنه. خیلی هم دوست نداره جنبه زنانش رو به نمایش بذاره. چون پدرش رو تقلید میکنه بیشتر دنبال دستاورد و پیشرفت و موفقیت و از این قبیل مسائله. دوست داره برای دستاوردهاش شناخته بشه. به همین دلیل اگه می‌خواید به یه آتنا نزدیک بشید اینکه از زیباییش تعریف کنید شاید خیلی راه مناسبی برای ورود نباشه. اون به خاطر تصمیم های درستش معروفه. و بیشتر مغزشه که براش تصمیم میگیره نه قلبش این یه تأیید دیگه روی همون منطقی بودنه اگه یادتون باشه گفتیم آتنا یک استراتژیست اون فرمانده لشکر بوده یعنی های کلی و سازمانی میگرفته جلوتر در قسمت شغل و پیشه مناسب در همین مورد بیشتر صحبت می‌کنیم اونا زنای دیگر رو ضعیف می‌دونن به همین خاطر تو جمع‌های مردونه احساس راحتی بیشتری می‌کنن اصلا حامی و ستایشگر مردهای قدرتمندن تو کارهای مردونه هم اتفاقاً بسیار موفقن و یه اخلاقی که دارن و ممکنه باعث رنجش سایر خانم ها بشه اینه که با قوانین مرد سالار تا حد زیادی هر حال قدرتمندترین آنیموس در تیپهای زنانه ملاتن است این که گفتیم تو جمعهای مردونه راحت نیازمند یه روشنگری کوچیک هم هست آتنا از مسائل عاطفی به شدت دوری میکنه جوری با پسرا رفتار میکنه که اصلا تو ذهنتون نیاد که تمایل داره با کسی وارد رابطه عاطفی بشه بیشتر تایپ های هم که گفتیم به خاطر همین مسائل اصلا از نظرش لوس محسوب میشن سعی میکنه خودش رو جدا کنه از اونا البته اون یک دوست یک همراه و همکار فوقلاد است اگر این دوستی در زمینه یک کاری باشه، میتونید درک کنید که وجود یک آتنا در سازمان چقدر میتونه به رشد اون تیم کمک کنه. آتنا الههی صنایع دستی هم هست. میتونن با دستخاشون شاهکار درست کنن. شاید این تنها زمینه ی مشترک آتنا با مادرش باشه. چون اکثرا از مادرش فاصله میگیره، خیلی رابطه نزدیکی باهاش نداره. این میتونه یک راه برای پیوند این دو باشه هرچند آتنا باید نخست طرز فکرش رو راجع به مادرش درست کنه چون یه دلیل این فاصله اینه که آتنا مادر خودش رو ضعیف میدونه اما در مورد دوره‌های گوناگون زندگیش یه ذره صحبت کنیم از بچگی ببینیم و میرسیم به بالاتش تو دو دوران کودکی فکرش از همسن و سالهاش جلوتره، دوست داره بیشتر زمانش رو با کتاب و یادگیری سپری کنه هر چیزی رو هم که توی کتاب پیدا نکنه با پرسیدن دنبالش میگرده البته از پدرش بخوام کل شخصیت این کودک رو توی یه جمله بیان کنم اون جمله اینه که مرجع تقلید آتنا پدرشه جزو بچه های خاصه از اون دختر بچه هایی که تو سنین پایین همه میگن این بچه یه کارهی میشه یه بلوغ و یه پختگی خاصی توی حرف و رفتارش هست این بچه ها آتنان اگر چند مورد کودکان آتنا رو ببینید راحت دیگه متوجه میشید کدوم دختر بچه آتنان و نیستن چون از همون کودکیش هم یه سری رفتارهای آتنای بزرگ سال رو داره مثل تلاش در منطقی بودن، راحت تر بودن با پسرها، دیسیپلین و نظم داشتن و چیزهای از این قبیل بزرگ میشه، در دوران مدرسه و دانش آموزی، جزو زرنگ ترین شاگردهای کلاسشه آشق یادگیریه، هیچ موقع شب امتانی نیست دیدید یه سری از خانمو هستن وقتی استادیو، سر کلاس میگه امروز میخوام امتحان بگیرم اصلا ذره ای میمی که صورتشون تغییر نمیکنه اون افراد به احتمال زیاد آتنای قوی دارن اونا خیلی به مسائل مهندسی و ریاضی هم در سنین یه ذره بالاتر علاقه نشون میدن این یه اخلاقیه که بیشتر دسته ای از افراد دارا هستن که بهشون میگن حسی کسایی که به جزئیات دقت بیشتری میکنن پس دومین ویژگی امبیشیون اونا دین حسی و شهودی بودن آشکار شد خیلی کم پیش میادی آتنا شهودی باشه مگه یه تیپ دیگهی هم اندازه تیپ غالبش همراه داشته باشه حالا چون MBTI رو خیلی باز نکردم در حد کوتاه بگم که فقط بدونیم چیه چون توی هر اپیزودی بهش اشاره میکنیم MBTI یک گونه شخصیت شناسیه که بیشتر در زمینه شغل و پیشه به کار میره ولی خب شخصیت شناسی کامله در چهار زمینه برونگرا درونگرایی، حسی و شهودی بودن، احساسی یا منطقگرایی و قضاوتی و ادراکی بودن، افراد رو مورد بررسی قرار میده. آزمون اون رو هم در مراکز روانشناسی معتبر یا به صورت آنلاین میتونید انجام بید. آزمون مفیدیه. من توصیه میکنم این رو. فکر کنم در نهایت هم چهل دقیقه تا یک ساعت بیشتر زمانتون رو نگیره برای من که همین حدود بود. از صحبتمون دور نشیم بریم آتنا رو از دید کاری بررسی کنیم برای فردی که بزرگترین هدفش موفقیت و رشده مهمترین بخش زندگیش کارشه اون بسیار هوشمندانه و با بررسی کارش رو انتخاب میکنه در زمینه مثل تجارت، سیاست یا فرهنگ و حتی آموزش میتونه خیلی قوی باشه چون کسیه که برنامه ریز بسیار خوبیه و میتونه در مواقع حساس و بحرانی های بسیار درستی بگیره و به سادگی هم در جایگاه های سیاسی و مدیریتی فیت میشه. یه ادیه زیادی از مدیرهای مدرسه هستن که خیلی احساس رو وارد کارشون نمیکنن و کار درست رو حتما انجام میدن و براشون ارجاییت داره که اون کار درسته انجام بشه. رو دیدید، اونها مثلا در درون خودشون آتنا دارن همینطور آتناها میتونن یه استاد بی نظیر بشن متخصص اینن که چیزهای پیچیده رو به سادگی و یاد بدن از اون آموزگارهایی میشه که دانش آموزاش خوب درسش رو یاد میگیرن چون اونا براشون بسیار این قضیه مهمه که یک موفقیت و دستاورد داشته باشن به همین دلیل تمام قدرت تلاش و برنامه رو برای به دست آوردن بهترین دستاورد ممکن بکار میگیرن توی کار هم مثل اخلاقهای دوستانش، اگر در محیط کاری زنان کمتری باشن، بیشتر احساس راحتی میکنه. اگه بهشون توجه کنید می بینید که خیلی دنبال تفریح و لذت نیستن. بیشتر دوست دارن یه کاری رو انجام بدن و اصطلاحاً یه برنامه مفید رو پیش ببرن. مثلا می بینید یک خونواده مهمونی گرفته و تمام افراد اون خونواده و فامیل دوره هم جمع شدن ولی یه خانمی اصلا نیست. حتی این خانم جزء خانواده میزبانم هست ولی حضور نداره. کجاست؟ مونده شرکت که یه سری کارهای عقب مونده رو به سر انجام برسونه. و اینطور هم نباید فکر کنیم که یعنی خسته نمیشه. آخر روز تعطیل و کار کردن، پس تفریح چی؟ اون انرژی که سایر افراد از بیرون رفتن و مهمونی گرفتن و این چیزا میگیرن، آتنا از پیشرفت کاریش میگیره. لذت میبره. آشق رشد فردیه همیشه در حال بروز کردن خودشه یه آتنا وقتی هم در حال کار کردن نباشه یا کتاب میخونه یا مقاله میخونه یا آموزش میبینه براش هم مهم نیست که از دید شما جذاب باشه یا نه این چیزیه که دوست داره انجام بده و از خودشو و برنامه ریزیشم مطمئن از نظر کاری و سازمانی اگر بخوایم جایگاه درست آتنا رو در ساختار یک شرکت یا سازمان معرفی کنیم بهترین رده براش دو جاست این که خودش مدیریت یک مجموعه رو داشته باشه که خب این نیازمند طی کردن یک سری سلسل مراتب و پیش نیاز هاست، که البته به سادگی از پسش برمیاد یا در جایگاه معاون رئیس شرکت مخصوصا اگر اون رئیس شرکت مردی باشه که بیشتر منطقی باشه تا احساسی و بهترین حالت هم اینه که اون مرد زوس باشه آتنا توی این شرایط میتونه یک شرکت یا سازمان رو به عالی ترین شکل ممکن هدایت کنه اگه شما یک سازمانی دارید بر رگه های بودن در شما وجود داره برای گرفتن یه نیروی کمکی هیچ شکی نسبت به جذب آتنا نداشته باشید اون همون فردی خواهد بود که شما دو سال بعد به خودتون بابت انتخابش آفرین میگید ببینید اونها انسانهای حسابرس و اهل سرمایه و جمعآوری هستند چون خیلی ریسک نمیکنند و به دنبال برنامه های مدت نمیرن یه مسیری رو خواهند داشت که در چند سال اونها رو به دارایی و جایگاه اجتماعی استیبلی میرسونه هیچ وقت دنبال رشتهای ناگهانی و خبابی نمیرن همیشه قدم به قدم برنامه رزی میکنن و این یه ویژگیه که باعث میشه نسبت به همه چیز اشراف داشته باشن به همین دلیل هم میتونن تک تک اجزایی یک برنامه رو جلو ببرن یه مورد استثنائی هم باید پیش بیاد که ببینید یک آتنا داره قور میزنه اون همیشه است. وقتی یه مسئله پیش میاد تمام تمرکزش رو روی پیدا کردن راهکار میذاره حتی حرف زدن در مورد اهدافش رو هم خیلی نمیپسنده و ترجیح میده به جای این کار در راستاشون تلاش کنه. بخوام بهتون یه گراه بدم که تو این زمینه ها راحت تر آاطنا ها رو پشناسید، وقتی راجع به پلن های آیندهشون ازشون میپرسید چیز زیادی عنوان نمی کنن و وقتی هم راجع بهشون توی جمعی تعریف میشه یا از ویژگی هاشون چیزی بیان میشه، معمولا با جملات کوتاه تشکرآمیز یا متواضانه، اون بحث رو به سمت دیگه میبرن اصلا اهل شعاف نیستن چون آتنا تایپ مدیریتی قدرتمندیه و خیلی دوست دارن عداش رو در بیارن وقتی دیدید یکی داره شوعف میکنه به سادگی میتونید آتنا بودنش رو رد کنید اون فرد داره ادای آتنا رو در میاره اصطلاحا پرسونای آتنا رو داره در هیچ موردی هم اهل بحث و مجادله نیستن اینم یه نشونه دیگه است معمولا هم نظرشون رو تکرار نمی کنن. یه بار میگن نظرشون رو هیچ تلاشیم برای مبولوندن اون به بقیه ندارن چون براش اصلا مهم نیست اما در مورد ازدواج اگر ازدواج کنه از روی منطق این کار رو انجام میده نه احساس با برنامه ریزی و آیندنگری کامل چون آتنا زنیه که خیلی زنانگی نداره و جذابیت های زنانه براش بی خیلی گزینه ازدواجی محسوب نمیشه مگر برای مردی که به جنبه های موفقیت و رشد فردی یک زن اهمیت بده چون آتنا اصلا تو زمینه احساس و مسائل زنانه و اشفگری و دلبری و این چیزا نیست اصلا اینا براش ارزش که محسوب نمیشن هیچ بعضی زمان ها براش زده عرضشن ولی در صورت ازدواج کردن تمام مسائل مربوط به خونه یا زناشوی رو با برنامه ریزی انجام میده. به همه چیز یه دید منطقی داره، دید سازمانی داره. میگه من باید این کار انجام بدم که این چیز رخ بده که روال امور خونه درست پیش بره. طرز فکرش اینطوریه. تصمیمات احساسی خیلی تو این افراد دیده نمیشه البته این به معنی بی احساس بودن نیستا، تصمیماتشون رو با منطق می گره. اما یه مثال خیلی شناس بخوام بزنم از یک آتنا میتونم به خانم آنگلا مرکل صدر آلمان اشاره کنم. اون یه نمونه خیلی خوب از آتناست مختدر صدراعظم اعظم آلمان، دکترای شیمی فیزیک داره، با مردای خیلی کله‌گنده مثل پوتین، ترامپ و کسای دیگه نشست و برخاست داره و بدون هیچ ترسی یا استرسی با اونها مذاکره و نتیجه گیری میکنه اما ظاهرش رو اگر بخوایم ببینیم تقریباً همیشه یک مدل لباس میپوشه. رنگ فکر کنم از همون رو داره. آرایش کم داره مدل موی پسرونه که از دوران هم به همین خاطر معروف بود مسخرهش می‌کردن اصلا ولی خب ارزش برای این افراد چیز دیگه ایه الان خانم مرکل رو به چی میشناسن حرکات بزرگی که برای آلمان و اتحادیه اروپا انجام داده دستاوردهایی که در تاریخ چند ریاستش داشته های اقتصادی و اجتماعی که برای کشور خودش و مردمش داشت و چیزای از این قبیل آتنا دنبال همینه اصلا براش مهم نیست بگن که مثلا قیافت اینجوریه مدل موهاتون جوریه نه اصلا برایش اهمیت نداره براش مهمه که دستاورد های خوبی داشته باشه حالا چطور میتونیم آتنا رو در خودمون تقویت کنیم ببینید برای رشد دادن آتنا نیازمند دانش و علم هستیم به همین دلیل مطالعه خیلی تأثیر گذاره یعنی باید جزء برنامه‌تون باشه شاید از بقیه موارد همین باشه ها به درس بسیار زیاد اهمیت میدن. پس میشه با گذاشتن وقت بیشتری برای این دو مورد، آتنا رو تقویت کرد. وقتی هم وارد یه کاری میشن، همیشه در حال رشد دادن خودشونن. یعنی مهارت طلبیشون خیلی خوبه. این رو هم بس فراموش نکنید که انجام بدید، رشد فردی. آتنا احساسی عمل نمیکنه. پس باید توانایی منطقی فکر کردن رو تقویت کنیم و همینطور جدی بودن رو. آتنا در اکثر موارد جدی برخورد میکنه به خصوص اگه اون مورد کاری باشه اما چطور باید این کاری کرد؟ خب برای کسی که احساسیه یه چیز ساده ای نیست که بتونه منطقی فکر بکنه حتی یه تغییر ناگهانی میتونه باعث آسیبهای شخصیتی بشه مثلا اگر شخصیت شما آفرودیته سویچ کردن ناگهانی به آتنا به هیچ وجه برای شما مناسب نیست اصلا متفاوت ناگواری میتونه بیفته. نخست باید ببینید آیا دوست دارید توانای منطقی فکر کردن رو داشته باشید یا نه. اگر بله، تمرین های زیادی هست. چیزی که من میتونم به عنوان یک راهکار در کنار سایر راهکارها پیشنهاد کنم اینه: اولا مسائل و سخن سایرین رو شخصی نکنید. سعی کنید به مسائل از بیرون نگاه کنید. و رفتارهای روزتون رو با کسی که از شما منطقی تره بررسی کنید و از اون مشاوره بگید. راهکارهای زیادی هم هستا یعنی یه جستجو بکنید به دنیایی از این راه ها میرسید. یه زن آتنا تایب توی کارش مهارت زیادی هم داره و بسیار حرفهی برخورد میکنه. البته هرفهای بودن خودش مجموع مهارت داشتن جدیت و منطقی فکر کردنه. روی این چند تا موردی که توی این قسمت گفتم اگر روزانه کار بکنیم با تمرین میتونیم کم کم آتنا رو در خودمون فعال و قوی ترش کنیم. آتنا یک فرد متعادل میانه رو و کم ریسکه. اما اگر شما یک آتنا هستید چند توصیه از روانشناسا برای شما دارم. نخستین که به زنانگی خودتون بهای بیشتری بدید. اجازه بدید احساسات و عواطف زیادتری سمتتون بیان احساسات هم جزی از شخصیت شماست اونها رو نیاز نیست سرکوب بکنید دوم اینکه در مورد رابطه با مادرتون یه تجدید نظری بکنید شاید با یکم پرسش بتونید ببینید که اون فرد توی قدرتمند شدن پدر چقدر موثر بوده و در آخر هم بد نیست برای یک بار با یه دید متفاوت به رفتارهای دخترونه که بقیه ایتهای نگاه کنید آتنا خیردمند جنگابر منتین